0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite und wir haben, glaube ich, heute einige Gäste hier unter uns und deswegen ganz kurz, mein Name ist Joachim Jäger, alle nennen mich Joe, ich bin einer der Pastoren hier und ich freue mich, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Wir haben eigentlich Schulferien, ich hatte weniger Leute erwartet und ich freue mich, dass Du, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Echt klasse. Ja, ich habe mit der Predigt mal wieder gerungen. Das ist nicht so, dass mir die Predigten einfach so zufallen und dass ich dann sie einfach so runter predige. Ich habe gerungen damit und ich mag euch mit hineinnehmen. In vielen Gesprächen, die ich in den letzten Wochen und Monaten geführt habe, habe ich so das empfinden gehabt, es ist immer wieder ein Thema, über das geredet wird zumindest in christlichen Kreisen. Und zwar das ist das Thema Endzeit. Immer wieder poppt das hoch und wenn man mit Leuten im Gespräch ist, dann dann ist das irgendwie sehr präsent. Und ich habe mir als allererstes die Frage gestellt, woran liegt das? Und ihr könnt beruhigt sein, ich werde heute keine politische Predigt halten. Aber als ich heute Morgen mir nur mal ein paar Gedanken dazu gemacht habe, woran könnte es liegen, da ist das Blatt übergequollen von Dingen, woran es liegen könnte. Und wir lesen in Matthäus 24, wo Jesus mit seinen Jüngern gegenüber vom Tempel am Ölberg sitzt, wo dann die Frage von den Jüngern gestellt wird, Jesus, er hat vorher was gesagt, dass der Tempel zerstört wird, und dann fragen sie ihn, Jesus, wann wird das alles geschehen? Und wird es vorher ein Zeichen geben, dass deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigt? Und ich glaube, wir alle nehmen Zeichen wahr. Und ich habe Einfach mal jetzt eine unvollständige Aufstellung, die ich einfach mal so hier reinwerfe, damit wir mal so ein bisschen ein Empfinden kriegen. Und ich habe so gedacht, es hat sich tatsächlich in den letzten Jahren was verändert. Meine Mutter, die hat auch schon davon geredet, dass der Herr bald wiederkommt. Ich war damals noch ganz klein, manche von euch kennen die Geschichte, weil ich sie schon ab und zu erzählt habe. Ich mag vielleicht fünf Jahre gewesen sein, es war kurz vor Weihnachten, und meine Mutter hat so davon geschwärmt, dass der Herr bald wiederkommt, dass ich gebetet habe, Herr Jesus, bitte erst nach Weihnachten. Ich will meine Geschenke noch haben. Da war so eine Endzeitstimmung da. Und Eberhard, ich glaube, wir alle haben das irgendwo wahrgenommen, da kannte ich euch noch nicht. Da war so eine Endzeitstimmung da und ich habe das Empfinden, wir haben eine ähnliche Zeit, wo wieder so etwas ist. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Was sind diese Zeichen? Und ich nehme euch mal mit rein. Ich habe hab nur mal 20 Jahre jetzt zurückgeschaut. ja? Vor 20 Jahren, wir alle erinnern uns an den, die World Trade Center und die Flugzeuge und diese ganze Geschichte, wodurch die Angst vor Terror nicht nur da war, ich glaube, seitdem ist sie immer wieder beständig mehr oder weniger da. Dann haben wir mittendrin ja, 2009, 2008 haben wir die Finanzkrise mit all dem, was dazugehört, wo plötzlich die Angst da war, was passiert mit unserem Geld. Dann kam seit 2010, ich habe nachgeguckt, man sagt es so, seit 2010 die Klimakrise immer mehr mit größerer Intensität dazu. Wir hatten Fukushima 2011, wo die Angst vor den Atomkraftwerken plötzlich groß wurde und woraus ja resultierend die Entscheidungen getroffen wurden, wo wir heute stehen. Wir haben Schweinegrippe gehabt. Dann hatte ich so das Empfinden, das sind alles so noch Sachen, die waren verteilt auf die Zeit. Und dann haben wir plötzlich einen Sprung ab 2020. Ja, wir alle wissen, was 2020 kam, die Corona-Krise. Dann mit der Corona-Krise kamen verschiedene Dinge, die sich entwickelten. Und genauso wie das auch überall auf der Welt ist, wir wissen nicht so genau, woran das alles liegt. Aber zum Beispiel... Wir haben auf unseren neuen Kopierer über sechs Monate warten müssen. Es gibt kaum noch Handwerker. Wir haben seit vier Wochen bei uns Abwasserprobleme, weil es wird der Kanal bei uns, Abwasserkanal, auf der Straße neu gemacht. Und seitdem sie an unserem Haus vorbei waren, fing es an, dass das Wasser stieg, das Abwasser, zuerst noch im Schacht. Und irgendwann hatte es die Schachtkante erreicht, die Ratten gruben sich durch den Kellerboden durch und ihr könnt euch denken, ich habe den Notdienst angerufen, aber das hat nicht gewirkt. Es kam einfach niemand. Und wir haben immer wieder versucht. Drei Wochen hat es gedauert, bis der Notdienst für ein Abwasserproblem sich auf den Weg machen konnte. Können wir sowas glauben? Das ist doch wohl das. das, das, Ja, das sind so Sachen. Nichts scheint mehr zu funktionieren. Dann habe ich so das Empfinden. Das sind jetzt Indizien. Werteverfall bis sonst wohin. Wir erleben, wie die Inflation uns immer enger kommt und immer höher steigt. Der Krieg ist jetzt doch sehr nah gerückt. Ist plötzlich nicht nur überall auf der Welt. Plötzlich ist er nach Europa gekommen. Und dann plötzlich noch die Angst dazu, dass wieder Atomwaffen eingesetzt werden. Und das alles in den letzten zweieinhalb Jahren. Ich habe das Empfinden, es ballt sich enorm, was in den letzten zweieinhalb Jahren alles zusammenkommt. Parallel dazu dann noch für die Leute, die sich mit der Offenbarung beschäftigt haben, Abschaffung des Bargeldes, die Erlebnisse, die der eine oder andere gemacht hat, er wollte gern einkaufen und dürfte nicht mehr, weil er nicht geimpft war. Wir erleben Dinge, die wir uns nicht vorstellen konnten. Dann plötzlich immer lauter werdende ähm, Aussagen von verschiedensten Polit- Politikern Wir brauchen eine eine weltübergreifende Eingreifmöglichkeit. Irgendwann wurde dann auch Weltregierung genannt. Und all das sehen wir ja in der Offenbarung. Das heißt, ich will das nur mal so als Indizien benennen, ja was sich in den letzten Jahren geballt hat, zumindest nach der Wahrnehmung vieler Menschen um mich herum und auch nach meiner eigenen Wahrnehmung, wo ich merke, wow, Es könnte sein, dass die Endzeit nicht nur näher gekommen ist. Ja, das tut sie mit jedem Tag. Das wissen wir ja, ja? Das ist ja ganz klar. Der Herr kommt wieder, das wissen wir. Und mit jedem Tag sind wir irgendwie näher dran. Ist ja logisch. Aber nee, es scheint noch mehr zu sein. Dieses Empfinden, es ist wirklich nah. Und für mich habe ich dieses Jahr tatsächlich eine Entscheidung getroffen. Ich erwarte, dass der Herr jeden Tag in diesem Jahr wiederkommen kann. Das ist meine ganz klare Erwartung. Aber ich plane so, als würde er erst in 30 Jahren wiederkommen. So möchte ich leben. Ich möchte dieses Leben leben mit der absoluten Naherwartung. Jetzt ist es soweit. Aber genauso mit dem, dass ich sage, nee, wir sind hier noch lange nicht fertig. Es gibt noch ein bisschen was zu tun. Und jetzt bin ich mit dieser Vorrede fertig und jetzt frage ich mich, wenn wir wirklich das Empfinden haben, der Herr kommt wirklich bald wieder, was auch immer bald bedeutet, lassen wir erstmal dahingestellt. Was heißt das eigentlich für uns Christen? Was bedeutet das eigentlich? Sollten wir so weiterleben wie bisher? Oder sollte es irgendwas geben, was wir gegebenenfalls vielleicht ändern sollten? Und darum geht's es heute. Ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, ob es Dinge gibt, die wir vielleicht ändern sollten, müssten, könnten. Und ich sage mal so, diese Rede von Jesus in Matthäus 24 ist natürlich die Rede, wenn es um diese Zeit geht. Und so habe ich die natürlich nicht nur einmal gelesen und dann fiel mir etwas auf, auch angestoßen durch wieder ein Buch, wo ich gedacht habe, das muss ich mir näher angucken. Und da nehme ich euch mit rein. Matthäus 24, ab 33. Wenn ihr also seht, wie all diese Dinge passieren, dann wisst ihr, dass die Wiederkunft des Menschensohnes vor der Tür steht. Ich versichere euch, diese Generation wird nicht von der Erde verschwinden. Damit es nicht die Jünger gemeint, weil die sind schon gestorben, das ist für uns verständlich. Nein, die Generation der Menschen. Wir Menschen werden nicht verschwinden. Wir werden nicht nochmal ausgerottet werden. Diese Generation wird nicht von der Erde verschwinden, bevor all das geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, doch meine Worte bleiben ewig. Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn. Nur der Vater weiß es. Deswegen, ich werde euch heute kein Datum nennen. Wir können ganz entspannt sein. Würde ich nicht wagen. Jetzt kommt's. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie in den Zeiten Noahs. In den Tagen vor der Sinnflut feierten die Menschen rauschende Feste, Orgien und Hochzeiten, bis Noah in seine Arche stieg. Sie merkten nicht, was geschah, bis die Flut kam und sie alle hinwegschwemmte. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Und da bin ich aufgehorcht ich gedacht, wow, das muss ich mir jetzt mal angucken. Hier spricht Jesus erstmal eine ganz deutliche Warnung aus. Lebt nicht so weiter. So wie die Menschen zur Zeit Noah es offensichtlich getan haben, so sollen wir es nicht tun. Die haben das miterlebt. Da war ein Verrückter Noah. Ich sage das jetzt mal aus der Perspektive der Menschen. Weil wie bekloppt muss man um alles in der Welt sein, eine Arche ein Schiff zu bauen, wo es gar kein Wasser gibt, außer vielleicht ein paar Flüsse oder was auch immer und noch dazu so ein Monsterschiff ja also ganz ehrlich, wie verrückt aus der Perspektive der Menschen muss man sein. Sie haben aber trotzdem beobachtet, wie dieser Typ so verrückt wie er offensichtlich war, daran festhielt und wie viele Jahre hundert Jahre. 100 Jahre hat er an diesem Ding gebaut. Sie haben also gesehen, was Noah tat und sie hörten, was er sagte. Aber sie haben nichts verändert. Sie haben einfach so weitergelebt. Und offensichtlich haben sie nicht besonders positiv gut gelebt. Weil das sagt uns die Bibel. Wir lesen das gleich. Also ich weiß ja jetzt nicht wie lange wir noch warten müssen habe ich ja gerade gesagt ich weiß nicht ob es noch eine woche einen monat zehn jahre oder vielleicht hundert jahre sind keine ahnung aber die zeiten der zeichen äh, die zeichen der zeit werden präsenter sie, sie 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 ballen sich sie werden sie werden intensiver und wir sollen unbedingt sagt jesus auf die zeichen der zeit achten Jetzt stellen wir uns mal bitte vor, Jesus würde, wir stellen uns das vor, Jesus würde im nächsten Jahr wiederkommen. Würdest du an deinem Leben irgendetwas verändern, wenn du wüsstest, Jesus kommt nächstes Jahr wieder? Ich gebe mal einen Moment zum Nachdenken. Ich finde, diese Frage hilft uns, uns auf die richtige Spur zu bewegen. Ich glaube, das kann uns helfen, mal nochmal innezuhalten und zu überlegen, wenn Jesus tatsächlich innerhalb eines Jahres wiederkommt, kann, soll ich so weiterleben wie bisher? Würde er sich darüber freuen, wie ich jetzt lebe? Würde er glücklich sein darüber? Manche würden effektiv vielleicht versuchen zu sagen, okay, wenn ich weiß, er kommt am 31.12. nächsten Jahres, dann kann ich ja erst noch leben. Was man auch immer unter Leben versteht, ja, so Volldampf, elf Monate und 30 Tage. Ich glaube, das, glaub, das würde nicht so richtig passen, wenn wir Jesus lieben. Wir würden jetzt darüber nachdenken und würden sagen: Hey, was kann und soll ich verändern? Jetzt schauen wir mal, wie hat eigentlich Noah gelebt? Weil der wird uns hier genannt als jemand. Wir sollen nicht so leben wie in den Zeiten von Noah. Wie hat Noah denn gelebt und wie haben die Menschen um ihn herum gelebt? Wir lesen das in 1. Mose in Genesis. Doch der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass alle ihre Gedanken durch und durch böse waren. Da habe ich gedacht, wow, eine abgefahrene Beschreibung. Und ich habe gedacht, ja, wie verrückt sind die Gedanken um uns herum. Da da, da sind Dinge möglich, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht habe vorstellen können. Ich nenne nur mal etwas. Diese Gedanken, die Menschen sich machen, was ich mir nicht vorstellen konnte, dass wir bei Facebook inzwischen 60 Geschlechtsidentitäten benannt bekommen. Also in meiner Bibel, in eurer auch, wird von zwei geredet. Männlich und weiblich. Facebook redet inzwischen von 60. Also ganz ehrlich, das sind für mich Gedanken, wo ich wo ich denke, wie ist das möglich? Das habe ich mir nicht vorstellen können, dass es eine Zeit gibt, wo so etwas ist. Aber offensichtlich gab es solche Zeiten schon. Denn der Herr sah, dass die Gedanken durch und durch, hier wird böse gesagt, wie auch immer waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte. Ja, es bekümmerte ihn sehr. Und der Herr sprach, ich werde diese Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten. Sowohl die Menschen als auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe. Und jetzt kommt der Schlüsselsatz. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Eins kann ich euch versprechen. Wir werden nicht mehr ausgerottet werden. Nein, das wird nicht passieren, hat Gott uns versprochen. Aber es wird einmal ein Gericht geben, am Ende der Zeit. Und da werden alle Menschen gerichtet werden. Aber Noah in der damaligen Zeit fand Gnade vor Gott. Was war denn der Grund dafür, dass Noah Gnade vor Gott fand? Und ich will ganz ehrlich sagen, ich will auch in Gnade vor Gott leben. Wer noch? Ja, ne? Hey, wir alle wollen doch genau, dass wir als Christen sagen können, ich habe vor Gott Gnade gefunden. Das wäre das Schönste. Und ich bin sicher, dass ich das habe. Ich habe vor Gott Gnade gefunden. Und doch gibt es ein paar Dinge, wo nur herausgefordert war. Die Gnade haben wir heute weil Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Und doch finde ich es gut, mal zu schauen, warum hat Noah Gnade gefunden vor Gott. Weil die Dinge, die er getan hat, waren mit Sicherheit Dinge, die Gott heute noch erfreut. Nur wir können uns nicht die Gnade vor Gott verdienen durch die Taten von Noah. Aber aus der Gnade, die wir von Jesus Christus empfangen haben, Dürfen wir tun, was Noah tat? Was tat Noah? Wir lesen in Vers 9, es folgt die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Seine Genossen, Zeitgenossen fanden nichts Tadelnswertes an ihm. Er lebte beständig mit Gott. Boah, das sind, das sind starke Dinger. Und ich habe noch mal nicht, dass wir jetzt nur denken, das gibt es nur im Alten Testament. Im Neuen Testament wird zweimal Bezug genommen, mindestens zweimal auf Noah. 2. Petrus 2, Vers 5. Auch die frühere Welt hat er nicht verschont, mit Ausnahme von Noah und den sieben Mitgliedern seiner Familie. Noah hat die Welt vor dem gerechten Gericht Gottes gewarnt. Dann vernichtete Gott die Welt durch eine gewaltige Flut und alle gottlosen Menschen kamen darin um. Hier haben wir einen weiteren Aspekt. Noah hat die Welt gewarnt vor dem gerechten Gericht Gottes. Und in Hebräer 11, Vers 7, durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Wir finden immer wieder die gleichen Worte. Wir finden immer wieder die gleichen Begriffe im Alten oder im Neuen Testament, wenn von Noah gesprochen wird. Und das hat mich darauf gebracht, dass ich denke, diese Aspekte sind heute für uns noch relevant. Der Erste. Gerechtigkeit. Noah wird als ein Gerechter beschrieben. Aber nicht nur, dass er irgendwie gerecht war, sondern er hat auch die Welt vor dem gerechten Gericht Gottes gewarnt. Diese beiden Aspekte finde ich als allererstes mal interessant. Da müssen wir uns jetzt die Frage stellen, was ist Gerechtigkeit eigentlich? Also wenn wir jetzt denken, Gerechtigkeit, das ist das, was die Gerichte sprechen. Nee, Das ist nicht immer gerecht, muss ich sagen, aus eigener Erfahrung. Ich hatte ja mal einen Autounfall und wo dann im Endeffekt der Gutachter und dann auch der Richter ein Urteil gesprochen hat, wo ich ganz sicher sagen kann, weil ich saß zufälligerweise in diesem Auto und stand und der Richter, dem blieb keine andere Wahl, ein Urteil zu sprechen, wo er sagt, ich weiß, dass das nicht stimmt, aber ich kann es nicht beweisen. Und weil ich es nicht beweisen kann, Einigen Sie sich bitte. Ja, wie, das ist, also damit, das ist nicht gerecht. Das ist nicht Gerechtsprechung. Das ist nicht das, was die Bibel hier nein. Was, was, was meint die Bibel? Die biblische Dogmatik, eine Einführung in diese systemische Theologie sagt dazu, Gerechtigkeit, die Lehre, dass Gott immer im Einklang mit dem, was Recht ist, handelt, und selbst, er selbst, also Gott selbst, der letztgültige Maßstab des Rechts und der Gerechtigkeit ist. Also Gerechtigkeit wird hier völlig anders definiert. Nicht aufgrund von irgendwelchen Gesetzen, die Menschen gemacht haben, sondern Gott selbst ist die Gerechtigkeit. Und aus der Gerechtigkeit Gottes leitet sich alles andere ab. Also, was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist, wenn wir uns mit Gott verbinden und seine Werte leben wollen. In Matthäus 5, Vers 6 sagt Jesus, glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Oder Matthäus 6, Vers 33, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch alles das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Ich finde das hochinteressant. Hier sehen wir den Zusammenhang plötzlich von dem Leben in Gottes Gerechtigkeit mit wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wir brauchen keine Angst haben. Wir brauchen uns nicht sorgen um das was wir brauchen und ich habe das empfinden das ist glaube ich eins der schlüsseldinge die in der situation gerade hochpoppen die uns auch angst machen die die uns denken lassen was ist hier los man geht in den laden und will ja wie es am anfang der ukraine krise war man geht in den laden und will öl kaufen Und man kriegt nur noch das Öl für acht oder zehn Euro und nicht mehr das, wie es mal war für einen Euro oder sowas. Und man denkt, was ist los hier? Und man fängt an, sich gegebenenfalls Sorgen zu machen. Und die Bibel sagt, wenn wir in Gottes Gerechtigkeit leben, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Er sorgt sich um uns. Ich finde das sehr stark, was ist noch Gerechtigkeit? Römer 3,24 Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott. Wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat, Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Ich darf uns sagen, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast, bist du gerecht. Du musst dir deine Gerechtigkeit nicht mehr verdienen. Aber ich glaube, dass Gott sich danach sehnt, dass wir gerecht leben. Dass wir nicht nur uns darauf ausruhen und sagen, hey cool, ich bin gerecht. Sondern, dass wir dann diese Gerechtigkeit Gottes zu einem Lebensstil werden lassen in unserem Leben. So wie Noah es tat. Und wisst ihr, mich hat das total berührt, als ich gelesen habe, die Menschen um Noah herum, die ja nun ihn als den Spinner vermutlich erklärt haben, fanden nichts an ihm, was eines Tadels würdig wäre. Das ist schon cool, oder? Ich wünschte, ich könnte so leben, ich würde so leben, dass die Menschen um mich herum sagen, hey, bei Joe finden wir nichts, was nicht gut ist. Ich befürchte, die Zeit kommt erst noch, wo das ist. Das klappt bei mir noch nicht ganz so gut. Aber ich, ich wünsche mir das, so zu leben. Ich wünsche mir, dass, dass ich aus der Gerechtigkeit Gottes, die er für mich hat, nicht unter Druck stehe, Dinge zu tun, die ich nicht mehr tun muss. Ein gerechtes Leben für Gott zu leben. Und hier sehen wir noch etwas weiteres. Es ist so wichtig, die gnadenvolle Gerechtigkeit Gottes anzunehmen. Für alle, die das bisher noch nicht getan haben. Ich möchte dich rufen. Wir sind tatsächlich in einer Zeit, die ist weit vorangeschritten. Und wenn du Jesus noch nicht kennengelernt hast, wenn du noch keine Entscheidung für ihn getroffen hast, er ist ein gnädiger Gott, der deine Schuld vergeben will. Dafür musst du nur annehmen, was er für dich getan hat. Es ist so wichtig, dass wir diese gnadenvolle Gerechtigkeit für uns ergreifen. Jetzt ist aber das Nächste. Noah hat noch etwas getan in seinem gerechten Lebensstil. Er hat, die Luther sagt es, glaube ich, geheroldet. Wisst ihr, was ein Herold ist? Jemand, der immer wieder das Gleiche sagt. Jemand, der etwas proklamiert, immer wieder das Gleiche ausdrückt. Und er hat von dem Gericht Gottes geheroldet, von dem gerechten Gericht Gottes. Und ich glaube, wir als Gemeinde sind in dieser verrückten Zeit gerufen, dass wir genau darüber reden, dass wir eigentlich Menschen eine Arche zeigen sollen. Die Rettungsarche Jesus Christus. Die Arche, die die Möglichkeit gibt, dass egal wie die Zeit sich jetzt weiterentwickelt, die Menschen Jesus Christus kennenlernen und gerettet sind. Die wollten damals nichts davon hören und wir haben das Empfinden, heute wollen sie auch nichts davon hören. Aber wisst ihr, wenn wir es mal versuchen, dann kann ich euch tolle Geschichten erzählen. Die Leute sind offen wie nach meinem Dafürhalten niemals zuvor. Nicht jeder, natürlich nicht. Aber es sind so unfassbar geniale Gespräche möglich, weil Menschen offen sind in dieser für sie auch beängstigenden Zeit. Und dass sie sich danach sehnen, wo gibt es um alles in der Welt Hoffnung? Wo gibt es eine Perspektive? Wo gibt es eine Rettung aus diesem Wahnsinn? Ja, die gibt es. Und ich hoffe, wir kennen sie. Ich hoffe, wir sind in unserem Herzen Wirklich in der Gerechtigkeit Gottes ruhend, um dann den Menschen von dieser Hoffnung zu erzählen. Lass uns doch wieder ganz neu begreifen. Wir haben etwas. Das dürfen wir den Menschen mitteilen. Und wenn wir es nicht tun, wer soll's denn tun? Wer soll's tun? Wir sind gerufen. Wir sind gerufen. Wir haben die Kenntnis des Rettungsbootes. Und ich möchte uns Mut machen, wie ein Noah, dass wir es tatsächlich leben. Wichtig dabei ist mir, dass wir nicht nur reden, sondern dass es an unserem Leben sichtbar ist. Ja, Beim Noah war das so, offensichtlich, weil die Leute konnten nichts an ihm finden, wo sie gesagt haben, das passt nicht zusammen. Und ich wünsche mir, dass wir genau leben, überall, wo wir sind. Ob es bei deiner Arbeit ist, ob es in der Uni ist, ob es in der Nachbarschaft ist, wo auch immer, dass wir ein Leben leben, was aus der Gerechtigkeit Gottes fließt. Wo die Menschen um uns herum sagen, hey, bei dem ist irgendetwas. Wenn ich mal keine Hoffnung mehr habe, dann weiß ich, wo ich hingehe. Dann muss ich mich an den wenden, Weil der hat was. Irgendwas ist doch da anders bei diesem Typen oder bei dieser Frau. Ja? Da ist doch irgendetwas. Der sprüht sprüht immer so voller Freude und Hoffnung. Der, Der lässt sich nicht irritieren von dem, was an Nachrichten kommt, der ist irgendwie anders. Also ganz sicher, Noah war anders. Ja, das geht ja gar nicht, dass der so wie alle anderen war. Sondern der war anders. Und wie ist das mit uns? Aber irgendwie war er nicht komisch anders. Also verrückt vielleicht, ja, aber nicht komisch anders. Weil die Leute konnten an ihm nichts finden. Sind wir Menschen, die egal wo wir sind, diese Gerechtigkeit Gottes leben? Matthäus 5, 13, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Aber ihr seid das Licht der Welt. Und jetzt kommt's. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit sie alle sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Wir haben es eigentlich relativ einfach. Gute Taten ist ein Indiz in dieser verrückten Welt, dass es noch mehr gibt. Und die denn nicht aus Zwang, sondern aus Freude mit der guten Botschaft, die Jesus uns gegeben hat. Lasst uns Licht sein, lasst uns Salz sein und etwas leben, so wie Noah es tat. Warum ist das noch so wichtig, dass wir über die gute Botschaft reden? Matthäus 24, 14: Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Ich weiß ja nicht, ob du f- dir wünscht, dass der Herr bald kommt. Also wie gesagt, ich als kleiner Junge habe mir das gerade nicht gewünscht. Ja, Ich wollte meine Geschenke noch haben. Vielleicht sagst du, ich möchte noch meinen Urlaub verleben oder was auch immer. Oder du sagst vielleicht, eigentlich das, was der Joda sagt, so schlimm ist es gar nicht und ich lebe eigentlich ganz gut. Und ich weiß nicht, was im Himmel kommt, wer weiß, wie gut das da wird. Ich möchte eigentlich hier noch länger leben. Dann brauchst du jetzt erstmal nicht weiter zuhören. Aber wenn du dir wünschst, dass der Herr bald wiederkommt, und ich gehöre zu dieser Kategorie, ich wünsche mir, dass er besser heute als morgen kommt. Wisst ihr, was dann Gottes Ruf ist? Er hat sein Wiederkommen gekoppelt daran, dass alle Nationen es gehört haben. Und wir können dazu beitragen. Wir können mit dazu beitragen, weil wir haben ja schon aus, ich weiß nicht, wie vielen Nationen Menschen in Deutschland, oder? Ich habe gestern, mal, als ich bei uns ins Haus gegangen bin, habe ich jemand gesehen, der dort geraucht hat. Er sah etwas anders von der Hautfarbe aus. Und dann habe ich ihn gefragt, ich hatte ihn schon mal gesehen, und da stellte sich raus, dass der neue Mieter bei uns Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, er kommt aus Indien, arbeitet bei Siemens, sprach mehr Englisch, als dass er Deutsch konnte. Und es war so fein, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Hat so viel Spaß gemacht und glaubt mir, der hat mir so oft die Hand gegeben, woran ich empfunden habe, ihm ist es so wichtig, dass ich mit ihm ins Gespräch komme. Seine Frau ist noch nicht da, er hofft, dass sie nachkommen darf. Es sind so viele Menschen um uns herum, die freuen sich, wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen. Wenn wir Ihnen etwas erzählen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich fand, das erste Gespräch war gut so. Aber ich vermute, dass ich mit ihm noch über weiteres reden werde. Ich glaube, wir können dazu beitragen, dass der Herr früher kommt. Das zweite. Ich habe über Gerechtigkeit gesprochen. Das zweite ist verwandt, aber ist noch ein bisschen was anderes. Noah lebte beständig mit Gott. Habe ich gedacht, wow, was ist das? Was heißt beständig mit Gott zu leben? Noah lebte beständig mit Gott. Ich weiß nicht, wie du lebst. Leben wir beständig mit Gott? Und dann ist noch etwas, was mir beim Noah aufgefallen ist. Noah hat nicht nur beständig mit Gott gelebt, sondern er hat Gottes Stimme gehört. Und das sind für mich ein Indiz von beständig mit Gott leben und jetzt kommt's, er ist dann auch gehorsam gewesen. Ich habe manchmal das Empfinden, dass wir als Christen die Stimme Gottes hören, aber was wir dann mit dem, was wir gehört haben, tun, ist noch eine zweite Sache, richtig? Jetzt stellen wir uns mal praktisch vor, ihr würdet alles das, was ihr in den letzten 20 Jahren an Predigten gehört habt, umsetzen. Ja, das Lachen verrät einiges, oder? Geht mir ja genauso. Ja, ich muss ja auch zugeben, ähm, ich weiß ja schon kaum noch, was letzten Sonntag gepredigt wurde. Aber ihr Lieben, ich glaube, dass Gott uns ruft, dass wir nicht nur hören, sondern Täter werden. Dass wir hören und gehorsam tun. Und ich will ganz ehrlich sein. Wenn Gott mir gesagt hätte, Joe, bau in Braunschweig eine Arche. Da hätte ich gedacht, okay, wie groß soll sie sein, müsste in den Südsee passen und dann geht das schon. nee die soll länger als der Südsee sein. Ups. hätte ich schon gedacht, Gott, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich will ganz ehrlich sein. Ich habe keine Ahnung. Ich vermute nicht. Ich will da ehrlich sein. Aber dieser verrückte Noah, der war gehorsam. Der hatte so eine gute Beziehung zu Gott, dass es für ihn nicht die Frage war, ob dieser, dieser Mega-Bau sinnvoll ist oder nicht, sondern er war 100 Jahre dran. Keiner von uns wird vermutlich 100 Jahre an einem Projekt dran sein können. Ja, Zeiten haben sich ein bisschen verschoben und verändert. Aber es reicht ja, wir schaffen es ja noch nicht mal zehn Jahre an irgendwas dran zu bleiben, was Gott gesagt hat. Ich will niemand zu nahe treten, aber ich rede von mir. Er war dran, er hat gehört und er hat getan. Haben wir eine Sehnsucht nach Gottes Gerechtigkeit, nach seinem Wort, nach dem, was er sagt, wie wir gelesen haben in Matthäus 5? Glücklich sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Hungern wir nach einem Leben mit Gott? Dürsten wir nach einem Leben mit Gott? Wisst ihr, Das sind die stärksten ähm, Bedürfnisse, die wir Menschen haben. Also der Hunger kommt bei mir jeden Morgen, glaubts mir. Und der Durst ist auch nicht weit. Und den ganzen Tag über habe ich immer wieder Hunger und immer wieder, und deswegen ist das ja so, wie es ist. Ich wünschte mir, dieser Hunger nach Gegenwart Gottes, der Hunger nach seiner Gegenwart, der Hunger nach seinem, nach der Beziehung zu ihm, würde genauso groß sein wie mein Hunger nach Essen jeden Tag. Und ich glaube, dann sind wir der ganzen Sache ein bisschen näher gekommen. Es ist wirklich wichtig, dass wir uns an diesem Punkt neu justieren lassen. Lukas 21. Genauso könnt ihr, wenn ihr all das geschehen seht, sicher sein, das Reich Gottes ist nahe. Ich versichere euch, diese Generation wird nicht von der Erde verschwinden. Hier hören wir es wieder, bis all diese Ereignisse eingetreten sind. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden für immer bleiben. Seid wachsam. Und jetzt lasst euch nicht von zu viel Essen und Trinken und den Sorgen des Alltags gefangen nehmen damit euch dieser Tag nicht unvorbereitet trifft, so wie man unvorhofft in eine Falle stolpert, denn dieser Tag wird über alle hereinbrechen, die auf der Erde leben. Seid wachsam und betet darum, dass ihr, wenn es möglich ist, diesen Schrecken entkommt und vor dem Menschensohn stehen könnt. Ja, wie sehr in dieser verrückten Zeit lassen wir uns gefangen nehmen von den Sorgen des Alltags. Wird mein Keller denn jetzt nun endlich ausgepumpt oder nicht? Ganz praktisch. Oder habe ich noch genug zu essen? Oder wird mir im Winter das Gas abgeschaltet? Und ich muss frieren. Oder was es auch immer ist. Ich glaube, nur in einer engen Beziehung zu Gott werden wir unsere Angst und unsere Sorgen abgeben können. Werden wir Angst ein angstfreies, von Freude erfülltes Leben leben können, trotzdem, dass das so ist, wie es jetzt ist. Mir ist es so bewusst geworden, Elia war für mich jemand, der plötzlich da war. Wie war das bei ihm? Elia hat prophezeit, dass es keinen Regen mehr geben wird. Und mit dem Regen wurde das Wasser natürlich auch ein bisschen wenig und keine Ernten mehr. Ja, das Problem ist, bei so, einem, bei so einer Prophezeiung, das trifft einen auch selber, ne? Schlecht. <lacht> wie war es mit ihm? Er hat nicht nur die Prophetie gehabt, sondern er hat noch was weiteres gehabt. Er hat das Reden Gottes gehört und dann wusste er, was er tun soll. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat das gemacht, was ich jetzt, ich sag's mal so, wenn klar wird, es gibt bald nichts mehr zu essen und zu trinken. Ähm, ich hätte das vermutlich nicht gedacht, dass das der richtige Weg ist. Er hat von Gott gehört, geh an den Bach Kritt. Und dann hätte ich so gedacht, Gott, ähm, da gibt's es nichts. Außer ein bisschen Wasser ist da nichts. Und wie lange das Wasser da noch fließt, weiß ich auch nicht. Hast du dir das richtig überlegt, Gott? Bist du sicher, dass, du das, 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 ja, dass das sein soll? Und was macht dieser Typ? Der latscht da einfach hin. Der ist gehorsam. Und dann erlebt er ein fortwährendes Wunder. Da kommen die Raben und versorgen ihn. Wisst ihr, in den Zeiten, die vor uns liegen, ich weiß nicht, was werden wird, ob wir tatsächlich in diese Krisen-Blackouts und was auch immer reinschlittern, die man uns ja hier vorhersagt. Ich glaube, wenn wir mit ihm ganz eng verbunden sind, wenn wir hören, was er sagt und tun, dann wird er uns versorgen, dann wird er sich kümmern. Heißt aber nicht, und jetzt ein kleiner Einschub, heißt nicht, dass ihr nicht auch bitte vorsorgt. Ich möchte euch ermutigen, jeden von euch, dass ihr ein bisschen was an Lebensmitteln, die haltbar sind, zu Hause habt und ein bisschen was an, Le- an Trinkwasser, wie die Regierung uns ja empfiehlt, für zwei Wochen. Ich möchte das euch sagen und bitte euch das zu tun. Aber bitte nicht, dass ihr eure Hoffnung darauf setzt. Versteht ihr den Unterschied? Unsere Eltern, die wussten noch, was es bedeutet, vorzusorgen. Die hatten den Keller voll mit Lebensmitteln, weil sie wussten, im Winter gibt's nichts Frisches mehr. Wir sind so gepolt, dass wir wissen, wir gehen zu Penny, DM oder wem wem auch immer. Wir kriegen immer das, was wir haben wollen. Es könnte aber sein, dass das nicht der Fall ist. Muss ich deswegen Angst haben? Nein, brauche ich nicht. Bitte, brauchen wir nicht. Aber Gott sagt, seid gute Haushalter, sorgt also vor. Hiermit bin ich durch bei dem, was das Thema betrifft. Ihr habt es aber gehört. Aber das Entscheidende ist, dass wir in der Beziehung zu Gott leben und gehorsam sind. Und ich glaube, Gott wird uns versorgen können. Das Bild kommt zum Schluss. Ihr Lieben, ich glaube, dass Gott mit uns in eine neue Zeit hinein möchte. Ich habe das Empfinden, die Menschen um uns herum leben tatsächlich so wie zu der Zeit Noah. Diese ganze Fülle an Angst, die ganze Fülle der Unsicherheit bringt Menschen dazu, die keine Perspektive haben, dass sie sagen, ja, was soll ich tun? Also wird gefeiert und wird das Leben genossen wie zur Zeit Noahs. Wir erleben, dass alles immer viel verrückter wird, dass, dass Gedanken gedacht werden, die ich dachte, dass man die gar nicht denken kann. Und es passiert. Und es passiert von Menschen, die Einfluss haben. Und das Gegenpol, der, der Gegenpol ist bei ganz vielen, dass sie sagen, ihr könnt mich alle mal an die Füße fassen, ich lebe jetzt mein Leben. Und es wird gefeiert, es wird Party gemacht, es wird genossen, es wird in Urlaub geflogen, es wird alles gemacht. Nichts gegen Urlaub, ich liebe Urlaub, Ja, nur zur Info. Aber wisst ihr, ich möchte nicht, dass auch wir, wie in den Zeiten Noahs leben dass wir nicht mehr den Unterschied hinkriegen zwischen dem, was Gott uns ans Herz legt, nämlich mit ihm verbunden zu sein und dem, wie Menschen leben, die keine Perspektive und keine Hoffnung haben, die einfach das Leben versuchen, noch so gut wie möglich zu genießen. Alles rauszupressen aus diesem Leben und zu gucken, dass es möglichst cool ist. Ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen aufrütteln dürfte, Und dass wir neu über unser Leben nachdenken. Dass wir neu darüber nachdenken, in was für einer Zeit leben wir. Und dass wir anfangen zu sagen, muss ich vielleicht doch was ändern? Wenn du jetzt nochmal die Frage beantworten sollst, vielleicht beantwortest du sie ein bisschen anders. Die Frage, was wirst du tun, vielleicht ändern, wenn du weißt, der Herr kommt nächstes Jahr wieder. Ich bitte dich, dass du neu darüber nachdenkst. Ich bin am Schluss. Lasst uns die Gnade, die Gott uns geschenkt hat, für uns ergreifen und festhalten und anderen nahebringen. bringen. Lasst uns Salz und Licht an allen Orten sein, wo Gott uns hingestellt hat. Und da ist mir tatsächlich auch eingefallen, wenn Gott dich in die Politik ruft, darf ich dich bitten, dass du es tust. Du wirst vielleicht nicht die Welt bewegen. Aber du könntest ein Zeichen der Gerechtigkeit in dieser Welt und in dieser Politik sein. Lebe in der Gerechtigkeit Gottes unter den Menschen und lass uns doch für Notleidende eine lebendige, aber auch eine ganz praktische Hoffnung sein. Lass uns gute Taten sichtbar werden lassen. Lass uns Gerechtigkeit wirklich praktisch leben. Und das alles bitte aus einer engen Beziehung zu Gott, wo wir seine Stimme hören und dann gehorsam danach handeln, dann brauchen wir uns auch keine Sorgen machen, dann brauchen wir keine Angst haben. Dann können wir leben voller Freude und in einem tiefen Geborgensein bei Gott. Ich wünsche mir, und jetzt bitte das letzte Bild, ich wünsche mir, dass wir leben als Leuchttürme, gegründet auf unserem Fels Jesus Christus. Und egal wie die Stürme um uns herum die Wassermassen auf uns einprasseln lassen, wir können ein Leuchtturm für die Menschen um uns herum sein. Und das ist das, was ich mir wünsche. Wir als Gemeinde, dass wir ein Leuchtturm sind. Wir als Einzelne, dass man uns sieht und Orientierung bekommt. Lasst uns das ganz neu von Gott ergreifen. Amen. Und wir wollen noch einen Moment einfach mal hören, was Gott uns zu sagen hat. Vielleicht redet er jetzt zu dir und sagt, wo du Dinge ändern darfst. Wo du eine Kurskorrektur einleiten sollst. Vielleicht legt er dir jemand aufs Herz, wo wo er sagt, hey, geh doch da mal hin, kümmer dich doch mal. Ich habe da Jemand, der darauf wartet, dass du kommst. Vielleicht zeigt er dir einen deiner Kollegen, deiner Studenten, Mitstudenten, deiner Schüler, wo du spürst, da sollst du hingehen und da sollst du über Gott reden. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir unser Leben justieren und neu ausrichten auf ihn und ganz praktisch werden.